0: 054股份公司和社会主义经济，在社会主义目前的全部谬论中有这样一个观点：股份公司是社会主义企业的预备阶段。他们争辩说，股份公司的管理者不是生产资料的所有者，而在他们的管理之下，企业也很兴旺。如果由社会取代股东承担起所有者的职能，事情不会有所改变。管理者为社会工作。会像为股东工作一样尽职，在股份公司里，企业家职能就是股东的职能，公司的所有机构只是作为股东的雇员而工作。这种观点也渗透进了法学理论，并且有人试图把它作为公司法的基础。他也要对以下事实负责：作为股份公司设立基础的商业观被误解了，而且人们至今未能给股份公司找到一个法定形式。使之能够顺畅的运行，公司制度到处都为严重的弊端所苦。事实上，任何时候、任何地方都不曾出现过与国家社会主义法理学家的理想观点相符的成功的股份公司。只有当公司经理的个人利益与公司的繁荣利害攸关时，公司才能取得成功。股份公司的关键力量和效能存在于公司的实际管理者。他有权支配部分股份资本，如果不是大部分的话，与其他股东之间的伙伴关系之中，只有当这些经理与其他所有者对企业的生意兴隆有着相同的利益，只有当他们的利益与股东的利益一致时，经营活动才能按照公司的利益进行。哪里发生了经理利益有别于一部分、大部分或全体股东利益的情形，经营活动就会违背公司的利益。因为在所有未被官僚习气所笼罩的股份公司中，掌握实际权利的人总是按照自己的利益进行经营活动，不管他的利益与股东的利益一致还是相左。公司兴旺的一个必备前提是，掌握实权者应当获得企业相当大一块利润，而首先受到企业衰败影响的也是他们。在所有生意兴隆的股份公司中，这类人的法律身份如何并不重要。他们发挥着决定性的影响，使股份公司取得成功的人与思维方式类似于政府官员的公司总经理，并不是同一种类型。后者自己常常就是前公务员，其最主要的资质是同掌权者有良好的人脉关系。关心自己那一份的经理、发起人和创建者，是这些人担当公司的兴旺之责。当然。社会主义和国家社会主义的理论是不承认这一点的。他竭力要把股份公司塞进必定使其萎缩的法定形式。他拒绝承认以非官僚方式管理公司的人有可取之处，因为国家社会主义者把整个世界想象成一个官僚的家园。他与有组织的雇员和工人联手，满腔怒气的对付高薪经理。他相信利润是自动产生的。因为付给了那些当家人而减少了，最后他把矛头也对准了股东。德国流行的新教义根据公平竞争观的进化，不想让股东的私利决定一切，而是要由企业本身的利益和福利，一级与一时的股东多数无关的经济、法律和社会的价值说了算。他要求赋予企业管理部门一种权力地位，使他们不受多数出资人意志的约束。利他动机在股份公司的成功管理中起着决定作用的说法是个谎言。按照国家社会主义政治家的幻觉塑造德国公司法的尝试，并没有给股份公司带来半点幻想中的功能性经济，他们已对股份公司形式的企业造成了损害。